1: Радио. Комсомольская
0: Правда. Радио про настоящее. 97 и Убийство листьева. Часть
2: первая.
3: Добрый вечер. Сегодня час пик в прямом эфире. Сегодня 1 марта. Я поздравляю всех с первым днем весны. И с теми надеждами каждый из нас с весной связывает много надежд. А, как известно, надежда всегда умирает
4: последней. Это был последний эфир программы «Час-пик» с Владиславом Листьевым. 1 марта 1995 -го года. После съемок приблизительно в 21 час 10 минут он попрощался с коллегами и отправился домой. Он находился в 20 минутах езды от телецентра Останкина на улице Новокузнецкой. В подъезде Листьева ждали. Первая пуля попала в правое предплечье. Журналист попытался рвануть наверх, в квартиру, но не успел, второй выстрел пришелся в голову. Киллеры сразу скрылись, портфель с крупной суммой денег не взяли. К этому моменту Листьев занимал пост гендиректора ОРТ всего 34 дня. Говорят: ему поступали угрозы, но телохранителя он так и не нанял. Я знаю, что ему угрозы поступали. Взгляд Юрия Скуратова с 95 по 2000 годы генеральный прокурор России.
2: Именно. Период, предшествующий его убийству. Самые последние моменты. И одному из свидетелей он прямо об этом говорил, что эти ребята обнаглели, и, в общем-то, ну, нужно принимать какие-то меры. Так что угрозы поступали.
3: Огульно бояться того, что убьют. Как-то страх прошел, был какое-то время на взгляде, потому что было много звонков, угроз... Как-то притупилось это ощущение. Потом еще были всплески, там звонили домой, поджидали в подъезде. Но, может быть, это наше такое советское, как со всеми акционерами МММ. с кем угодно может случиться, только не со мной.
5: Честно говоря, я не могу ничего по этому поводу сказать. Я имею в виду достаточно определенного. Взгляд журналиста Александра Политковского потому что все время всегда что-то витало около нас, но вот конкретно какие-то угрозы, которые касались бы именно Влада, я во всяком случае об этом не знаю. Была какая-то такая ситуация неприятная, связанная с разбашом. Там кто-то ему чего-то где-то намекнул, что у тебя же дети. Вот в то время такого какого-то совершенно фантастического романтизма и понимания, так сказать, в бизнесе, что вот мы все умеем, мы все сможем, и мы все одолеем. Поэтому иногда, так сказать, людей зашкаливало. Но вот так вот сказать, что вот все это было, как-то ходило каким-то образом, витало над нами, такого не было. Как заявил наш министр внутренних дел
3: Верин что в России преступность пошла на спад, для меня, что было
0: большим удивлением. Но вот он об этом сказал. вот Я этого не ощущаю. Угрозы поступали не только листья, угрозы поступали вообще всем. Взгляд
4: журналиста Евгения Додолева.
0: Потому что деньги люди брали, не всегда отрабатывали, поэтому повод был у очень многих. Я не видел, начиная с нового года девяносто го Влада, потому что я был в Америке. Но ну, мне позвонили второго числа на следующий день за разницы во времени, рассказали и все, кто с кем я общался, и Иван Демидов, и Разбаш, они говорили, что он очень нервничает, что он был на взводе и из-за чего непонятно. Поводов нервничать я считаю, что у него очень много было, хотя тот же Угольников утверждает, что прям накануне. В последних числах февраля, он говорит, я как сейчас помню, мы шли по этому коридору между там, техцентром и самим Останкина, И Влад говорил, мы любимцы страны, но кто нас вообще посмеет обидеть? Влада и убили за денег, как и мы сейчас это понимаем. Речь даже не шла о убийстве, а вообще о каких-то наездах. Потому что во взгляде, я помню, всякое бывало. В самом начале там бывали не только угрозы, но и избиения.
1: Влад, к сожалению, здесь. Он был одним из тех, кто украл у нас вид.
4: Взгляд
0: журналиста Владимира
4: Мукусева.
1: Вид э, родился в, в середине 90-го года как телекомпания, а придумал вид два человека. Один перед вот, вами сейчас находится, и второй человек, это режиссер молодежной редакции Центрального телевидения, Владимир Шмаков. И называлось это все не вид, а называлось это производственно-творческое объединение «Пятница». И Влад, к сожалению, здесь, он был одним из тех, кто украл у нас вид и, так сказать, украл в виде акций. Были переписаны все уставные документы вида. Собственно, это и привело к тому, что я шел не просто из вида Я не стал его ни руководителем, ни хозяином Я ушел с телевидения Потому что это было абсолютно Предательство предательство Всего того, чему мы учили Влада Все четыре взглядовских годы к сожалению, внешние обстоятельства привели к тому, что самые низменные, самые неприятные что ли, качества, которые были у Влада где-то глубоко зарыты, они проявились в том, что он был одним из тех, кто вид украл у меня, в том числе. О том, что происходило с видом, я рассказал журналу «Огонек». Кто хочет вдруг задать мне вопрос, на который я отвечать не буду, кто убил Влада, почитайте мое интервью за 4 года до убийства. Я, в общем, там об этом рассказываю. К чему это все может происходить? Привести. Мало того, наша последняя встреча состоялась с Владом после отвратительной истории под названием «Суд образца 1937 года», который был устроен после этого интервью в молодежной редакции «Центрального телевидения. Судили меня». Угу. И после этого, так сказать, я, естественно, не подал руки ни одному из этих людей, которые мало того, что, повторяю в прямом смысле слова, украли у меня вид, а еще и потому, что я не мог находиться, так сказать, под одной крышей, телевизионной в данном случае, крышей, крышей Останкина, в том числе и с учениками моими, которые меня предали. Я сказал Владу, Влад, я могу тебя увезти с собой в Новосибирск, а я уехал потом в Новосибирск, там независимую телекомпанию, первую тогда в стране, но ну, тогда давай с нуля, потому что я иначе не смогу забыть и общаться с тобой дальше после всего того, что вы сделали. Если вы будете продолжать делать то, что вы делаете сейчас, вы рано или поздно перестреляете друг другу. Он показал мне пачку 100 долларовых купюр сказал, неужели ты думаешь, что вот это Я променяю на какой-то Новосибирск Это была наша последняя встреча Я очень жалею о ней Жалею о том, что я сказал Потому что слово тоже имеет силу Нельзя было говорить о том, что Они перестреляют друг другу Может быть, каким-то образом я предвосхитил Судьбу За всей этой безумной гонкой за бабками Совершенно сумасшедшим количеством денег Которое повалило на телевидение Вместе с рекламой К сожалению, стояли люди, которые были с Способны в том числе и нажать на курок.
0: Меня просто выбешивает, когда я читаю у коллег заголовки, что четверть века назад убили ведущего «Взгляда» Влада Листева.
4: Взгляд журналиста Евгения Додолева.
0: Нет, убили коммерсанта Владислава Николаевича Листьева. Взгляда уже не было. Это была совершенно другая страна. Это был совершенно другой Листьев. Совершенно другой человек не лучше, не хуже, просто другой. Он, это вот того Владика, этот не, не, не напоминал никак. Это был гениальный абсолютно продюсер, человек с потрясающей чуйкой, уникальный. Я
4: просто хочу сказать, что такое рекламный рынок. Взгляд Юрия Скуратова. С 95 по 2000 годы генеральный прокурор России.
2: За копейки продавалось рекламное время оптом, первым каналом, скажем так, да, а уже те, кто этим рынком владел, они его уже перепродавали за реальные деньги, где минута стоила колоссального, так сказать, объема денежных ресурсов. Поэтому он приносил очень ощутимые баснословные доходы. И как раз одна из задач... Владислава Листьева состояла в том, как он ее видел, чтобы в этих доходах большая доля отводилась, собственно, первому каналу, а не только тем, кто, значит, этим делом занимается. И он пытался здесь навести порядок. Насколько я помню, конечно,
6: первая фамилия, которая называлась в связи со смертью Листьева, это была фамилия Бориса Абрамовича Березовского. Взгляд журналиста Николая Сванидзе. Борис Абрамович Березовский давно сам покойный, Человек настолько противоречивый, скажем так, мазнуть лишний раз его не страшно уже, он не отомстит, но не хочется. Тем более, что нет у меня для этого оснований никаких. Я повторяю, я говорю то, что тогда называли фамилию. Причина, я считаю, что совершенно очевидна. Причина та, что Листьев тогда рулил на Первом канале. Финансовые потоки, реклама и так далее – и вот я думаю, что ситуация была связана с этим. Это было очевидно тогда, это мне очевидно и сейчас, что речь идет не о каких-то там личных вещах, там не, не, не то, что там кто-то у кого-то, там, не знаю, даму сердца отбил или там что-то в этом роде. И не случайная ссора. А речь идет именно о конфликте на финансовой, вполне себе материальной основе. Кому-то он из очень сильных игроков перешел дорогу. Естественно, я повторяю, что фамилия, которую я назвал, фамилия Бориса Абрамовича Березовского, она возникла, потому что. Пожалуй, единственным из крупных игроков, который всем был известен уже тогда, был он. Но это не значит, что это подозрение было обосновано. Я больше никаких фамилий не помню.
2: Березовский очень активно использовал в качестве аргумента ту карту, что именно по его рекомендации господин Листьев был назначен генеральным директором. Взгляд Юрия Скуратова. С 1995 по 2000 годы генеральный прокурор России. Он же говорит, это же я Влада назначу. Это достаточно серьезный аргумент. Но другое дело, что мы понимали, что Влад достаточно сильная фигура, и он по указанию Березовского на телевидении не работал. То есть он достаточно независимо себя вел. Это, конечно, Березовского очень сильно стало раздражать. И, во-вторых, я думаю, что все же на почве рекламного передела рынка, здесь интересы их не очень совпали. Поэтому роль Березовского до конца так и не была прояснена. Мы не собрали доказательств для того, чтобы предъявить ему обвинение и привлечь его к ответственности. Поэтому сказать, что он организатор по тем материалам, которые мне известны, мы не можем, так сказать. То есть его роль до конца в деле не удалось прояснить. Убийство Листьева.
0: Часть
4: вторая Сегодня я хочу представить вам молодого начинающего тележурналиста. Его зовут Влад Листьев. Скоро вы узнаете это имя.
1: Я расследовал, делал листья, вот так же, как мои друзья Юры Щекачихины, Тему Боровик. Мы, в общем,
4: так сказать, вели свои расследования. Взгляд журналиста Владимира Мукусева.
1: Кроме всего прочего, сказать, мы достаточно часто бывали в генпрокуратуре. И у первого следователя, у Бориса Уварова, который вел это дело, и у Петра Требоя, который потом после него вел это дело. То есть, в общем, я примерно представляю эту историю. То, что касается же, так сказать, сути того, что произошло, Тут все очень просто. Для Березовского появление Листьева и его так сказать, покупка, в прямом смысле слова, на должности, за деньги, так сказать, и за все возможности, которые предоставлял Березовский, это был абсолютный так сказать, но джокер, который вынул Березовский. Лучшей кандидатуры для того, чтобы сделать через год Ельцина снова президентом, Березовский придумать не мог. Он, не Березовский, а Листьев Был абсолютно политичен. Это раз Ему было скучно все эти разговоры про политику Он ничего в этом не понимал и не хотел понимать Второе, он был не очень умен что крайне было важно. То есть он пропустил тот момент, когда его покупали. Третье, он любил деньги. Он из очень бедной семьи был, семьи пьющих людей. Он, так сказать, то, что называется, из грязи в князе. И для него капиталы, которые на него свалились, тоже были крайне важны. Четвертое, он получал не просто эфир, он получал огромную коробку под названием «Останкино», целый завод по производству этого самого эфира. Это была, конечно же, его мечта и так далее.
5: Когда началась вот эта фантастическая афера, которую возглавил Березовский. Взгляд журналиста Александра Политковского. Имеется в виду приватизация Первого канала. Первый канал, приватизация самого, это намного более весомая вещь, чем любая нефтяная компания. Вот, потому что здесь совершенно другие вещи, другая ситуация, и поэтому, безусловно, господин Березовский это прекрасно чувствовал, прекрасно понимал. Этот прохиндей, как бы, да, совершенно спокойно, нормально договаривался в Кремле, и нам мне, вернее, об этом доложили. Сказали, что вот там Влад совершенно спокойно, нормально торгует вашими передачами. Ну, в том смысле, тогда у меня была программа Политбюро там. Подошел к нему и говорю, Влад, а чего ты там торгуешь тем, чем ты не владеешь? Ну, так сказать, мы занимаемся телекомпанией «Вид», работаем. У нас были какие-то свои, будем так говорить, установки телекомпании «Вид». Он говорит, Сань, да ты чего? Да все в порядке. Мы сейчас договоримся, ОРТ так сказать, стартует, а потом мы, говорит, все нормально, возобновим там. Ну, не политбюро возьмем, что еще сделаем, все будет чики-пуки. Ну, и тогда я произнес эту, ту сакраментальную фразу, которую потом... Она была опубликована там где-то во всяких книгах, что ты связался не с теми людьми, потому что тебя могут убить.
0: Я не соглашусь с мнением, что Березовский был белый и пушистый, и что он вряд ли кого-то мог убить. Взгляд журналиста Евгения Додолева. Он, конечно, демонизирован. Гораздо, конечно, меньше злодей, чем какие-то другие люди, если банкирщины, чем Петр Авен, там или Фридман. То, конечно, Березов, Березовский в этих масштабах не такой злодей, как Ходорковский или там Анатолий Борисович Чубайс. Конечно, нет, но он принимал решение об устранении, в том числе физическом, и, и знал, что у него такая репутация. Я помню однажды такую беседу на четверых Демьян Кудрявцев, нынешний владелец холдинга ведомости, тогда он был помощником Бориса Абрамовича, его любимец Митвель. Я и, вот, собственно, Борис, у него, у него в кабинете мы обсуждали вот, проект под названием «Московская комсомолка». Он хотел делать таблоид на базе новых известий, альтернативу московскому комсомольцу Павлу Николаевичу Гусеву. Я говорю, ну, вот а Гуся-то будет, наверное, возражать, что так эксплуатируется бренд московском комсомол», на что он сказал, да, мы его тогда просто грохнем, и тут же испугался <свят> вот этого, потому что... Нет, как раз это доказывает, что это не практикалось, потому что люди, которые принимают такие решения, они вот, вот это не озвучивают и не произносят. Это как раз в пользу того, что он не был уж таким злодеем. Но, в принципе, это, ну, это были 90-е годы, поэтому мне, когда сейчас люди, которые из 90-х, пытаются рассказывать, что «а мы не имели дело с бандитами, у нас все было по-честному». Этих... Это люди, либо они не в курсе, потому что, может быть, кто-то другой, какая-то правая рука или левая, и эти вопросы решали, либо они просто врут, потому что без контактов с бандитами в 90-е годы нельзя было делать ничего, нигде, особенно в медике, особенно на телевидении. И как раз Листьев уникальный персонаж в том, что он единственный из так называемых взглядовских мальчиков. Единственный ездил на стрелке с бандитами. Он человек, который совершенно не переносил этого. Там на стрелке ездил всегда три Александра. Грожанкин, Блитковский, Любимов. Реально, неоднократно я сам присутствовал на этих разборках. Вот они по-пацански ездили на стрелке, где там сидели эти ребята, которые крутили волыны так на пальцах цокали этими зубами, с коронками в спортивных штанах, и, в общем, как-то эти решали вопрос. Влад никогда не ездил на стрелке, не понимал вот устройство тогдашнего бизнеса и очень подводил своих
2: коллег. Мы в этом смысле не были одержимы идеей именно насильственно или искусственно привязать Березовского
4: к расследованию. Взгляд Юрия Скуратова. С 1995 по 2000 годы генеральный прокурор России.
2: Но определенные факты говорили против него. Первый факт связан с тем, что он тщательно скрывал от следствия, что накануне убийства он встречался все же с Листьевым в своем офисе в Лаговазии. Это было установлено только следственным путем. Требой это установил и, конечно же, это обстоятельство о многом говорит Вызывало сомнение и то э, искусственность создания себе алиби, когда он вместе с покойным Виктором Степановичем Черномырдин улетел специально в день убийства, так сказать, на какое-то мероприятие с ним на самолете. И, конечно же, лакомый кусочек я как уже говорю не кусочек, а кусок это рекламная деятельность, главный источник реальных и потенциальных доходов. Конечно же, Борис Абрамович, собственно, и заходил на телевидение не только с целью иметь информационную пушку, так сказать, которую он успешно использовал, но и в целях финансового обогащения. Вместе с тем, по доказыванию вины Березовского, мы столкнулись с определенными трудностями, которые были допущенный на первом этапе расследования, это прежде всего обыск, который должен быть проведен и был намечен, обыск в штаб-квартире Лаговаза, который был намечен провести по горячим следам. Но он, к сожалению, не состоялся. Это известная тема. Когда покойный господин Литвиненко, по сути, сорвал этот обыск, он достал оружие и сказал, я буду стрелять в каждого из сотрудников следственно-оперативной группы, кто значит, попытается войти в помещение и начинать обыск. Он тогда был работником Федеральной службы безопасности. И, конечно, его злая роль, так сказать, в этом вопросе сыграла свое дело. Плюс, не такая позиция, ну, может быть, не жесткая, которую должны были занимать руководители правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры. И, в общем, Березовскому через разного рода звонки, апелляции к тем силам, которые его поддерживали, удалось, по сути, сорвать этот обыск. И вместо обыска ограничились опросам, которые они дали, и выдачей каких-то документов малозначимых, типа Устава, значит, Лаговаза, там еще ряда каких-то документов. А образ был необходим. Почему? Как последующем показалась ситуация, все встречи, которые Березовский проводил в Логовазе, все они записывались. И там много можно было путем расшифровки записей, можно было много узнать по поводу того, как, как же проходили эти встречи, в том числе с Листьевым, о чем разговор на повышенных лихтанах или же э, другим образом. То есть по получить колоссальный источник информации. А поскольку этого обыска не было, естественно, что все маломальски значимые следы были после этого уничтожены и так далее. Каждый раз
5: выплескивает Борис Абрамович, вот он тоже к этому делу причастен.
4: Взгляд журналиста Александра Политковского. И каждый раз это и будет продолжаться, к
5: сожалению, там, да, но вы, вы сами понимаете, мы только что об этом говорили, что именно сам Березовский и этим и занимался, потому что Влад был управляемым достаточно, и э, они вместе занимались э, приватизацией канала. Э, в этом смысле э, у них не было никакого конфликта, и именно он, Березовский, там, да, выдвинул его и предложил ему э, место генерального директора. Вот. Ну какой смысл э, таким образом? И э, даже вот эта рекламная эта вещь, это же ведь Совет Директоров принимал решение по поводу того, чтобы не показывать на старте вообще рекламу, вообще отказаться от нее пока, для того, чтобы этот рынок э, устаканить, каким-то образом навести порядок в этом рекламном рынке. Понятное дело, что мало людей, которые любили Березовского. И поэтому, когда его не стало, тогда вообще стали плясать, так сказать, на, на этом, что да, конечно, <сёк> в этот момент, да, он летел, когда Влада убили. А то он только узнал в аэропорту в Лондоне, развернулся и прилетел обратно. С точки зрения моего ощущения этого человека, я могу вам сказать, что он очень, действительно, он прохиндей, но такой прохиндей трусливый. Он никогда не возьмет на себя вот решение вот этого вопроса. Никогда не возьмет, потому что э, были такие ситуации, про которые мне э, говорили, что кто-то говорил там, про какие-то аварии, про что-то еще, и он каждый раз все время очень боялся и очень нервничал.
3: Да ерунда все это. Застрелят меня там или закроют передачу. Через полгода никто помнит не будет.
0: Убийство Листьева. Часть третья.
3: Сейчас что-нибудь такое умное надо сказать. Высшая мудрость жизни состоит в том, что мы предназначены все к уходу из нее. Благо, И жизнь надо прожить так, чтобы не было потом учительно больно за бесцельно прожитые годы.
0: Влад очень сильно пил. Он, он уходил в запое, в отличие от всех остальных. Он мог не прийти на эфир. Взгляд журналиста Евгения Додолева. Мобильных телефонов тогда не было. Где искать человека было непонятно. Чек просто не приходил на эфир. Было, правда, хорошо, что не обязательно... Первая тройка, они сразу начали вот эти комбинации, вели вдвоем в разных комбинациях: Захаров с Любимовым, Любимов с Листьевым. Потом, когда появился Политковский, там Политковский сольно вел, и сольные были выпуски. Поэтому то, что он не пришел на эфир, это зрителю не было очевидно, что произошла какая-то накладка. Но значит, вот сегодня в таком составе ведут. Но, в принципе, это была большая проблема, и Сергей Ломакин, который руководил Отдел, формально он являлся руководителем взглядом. И Анатолий Григорьевич Лысенко, которого там все называли папой, они вдвоем очень серьезно поговорили с листьем, поставили ему ультиматум: что если еще один вот будет такой экзерсис с неприходом на эфир, то с ним расстанутся. Поэтому он был такой вот Классический такой вот журналюга, гуляка, гусар. Ну, можно даже сказать, что и там и бабник, наверное, потому что пользовался успехом у женщин.
2: Хитрая лица, настоящий интриган, мод, ловелас и неудержимые на проказы.
3: В России этот образ почему-то получил прозвище Владислав Листьев.
0: У него была любимая женщина на момент гибели... Взгляд журналиста Евгения Додолева. Я они знала Альбина, они были знакомы. Это гинеколог Альбины Вера. Он достаточно был ну, серьезно увлечен. Он по-настоящему увлекался. Он любил. Он как всякий недолюбленный в детстве там, мальчик вот компенсировал это, это таким отношениям женщинам. У женщин его обожали просто. Он был вот действительно таким очень галантным, обходительным и вполне себе тестостеронным таким мужиком. Марина Юденич, она три года назад, 1 марта семнадцатого года, семнадцатого года было 30-летие взгляда, и я собирал разные комментарии для книги «Мушкетеры перестройки», и она сказала, что она бы искала это среди знакомых женщин, заказчиков. Это она сказала не в в частном разговоре это она сказала для книги, просто этот комментарий воспроизведен в печатном виде, что она искала бы среди близких женщин, не называя альбину. У альбины, конечно, был, был мотив и не только личностный, но и материальный, потому что была вера, и там все складывалось к тому, что они, они расстанутся. Я как влюблюсь, я женюсь.
3: Это, правда, не часто случалось, но и браки у меня такие продолжительные, там по нескольку лет,
5: там 5, 7, 10 лет продолжались. Вот. Но я как влюбляюсь, я честно женюсь сразу. Круче телекомпании «Вид» не было никого. Но мы все просрали.
4: Взгляд журналиста Александра Политковского. Плат, конечно, вел,
5: как генеральный директор, просто кошмарно вел дела. Я имею в виду финансовые. Ну, например, какой-то там парк горнолыжный в Яхраме. Там были вложены от телекомпании «Вид» или от Влада, я сейчас точно не помню, там да, вот какие-то деньги. И вот таких вот каких-то шляп было очень много. Пришлось это все спокойно очищать, потому что получилось так, что он ни с кем не советовался. Вот это яхарму я помню точно. И мы, мы еще удивились, причем эти горнолыжные эти подъемники и вот эта вот вся эта, вся эта штука и зачем это нужно там да в это вкладываться, потому что круче телекомпании «Вид» не было никого. Но мы все просрали. А виной всему деньги Заигрался там, да, потому что вот У меня было такое ощущение, что он себя Таким вот ощущал Просто вот звездой До которой вот просто не дотронешься до нее
3: Я всегда привык Работать на результат Я не обращаю внимания на то, что Обо мне говорят или Обо мне пишут мешают делу прежде всего. Если я четко вижу перед собой цель, я иду к этой цели, не обращая ни, войну, ни на что вокруг. Я в веду на какие-то разговоры прежде всего. Это
0: отнюдь не означает, что я иду по головам, по трупам. Нет. Влад давал поводов себя ну, устранить тысячи Взгляд
4: журналиста Евгения Додолева.
0: Не с тем же Политковским он попортил отношения, а через какие-то вещи, связанные с непониманием раскладов. Он играл, играл там в теннис с банкирами. И просто красного славца ради мог сказать... Ну, а здесь Политок что-то там какие-то ваши дела там Швейцарии шебуршит просто так ради красного словца. и у Политковского неприятности Службы безопасности им занимается его ставят на подслушку его вызывают на стрелки зачем это происходило вот у, у, то есть Влад давал поводов себя ну, устранить тысячи ежедневно поэтому сделать это мог фактически любой, если вы материал делаете, там, там просмотрите, просмотреть, там допрашивали всех, начиная, там, не знаю, от, от Десла Саштолмацкого, ну и кончая, близкими всеми родственниками, Владислав Николаевич. И у каждого был, в общем-то, мотив. То есть его устранение желали многие. На телевидении, ну, можно сказать, что все. Устранение с позиции главы... ОРТ, не устранение физического. Как раз когда вот это произошло, то все люди, которые в кулуарах говорили, да что вот там бла-бла-бла, они пришли в ужас, потому что понимали, что неприкасаемых-то нет, что, значит, положить могут вообще любого. Если застрелили листья, значит, могут застрелить любого из них. Но устранение его, вывести из игры, его хотели очень многие. Я считаю, что придерживаюсь сразу своей версии, что это было не запланированное убийство, а неудачная попытка, если пользоваться терминологией Литвиненко, наведения из жоги. Я уверен сегодня,
5: что правды не знает никто. Взгляд журналиста Александра Политковского. Случайность. Если бы это была какая-то вещь закономерная, которая была связана с бизнесом, с рекламой, с чем-то еще, то, естественно, это элементарно все выплывает. Ведь наверняка там, да, его последние там, дни, там, шаги какие-то, все это следователи изучали. Просто нашли каких-то отморозков, которые даже, наверное, и телевизор-то не смотрели, и для них малоценен был Влад. Я думаю, в течение месяца их уже не было. Вот. А дальше все, концы в воду. Если это криминальная сфера, все равно где-то кто-то трет по этому поводу, да? Нету этого. Я уверен сегодня, что правды не знает никто. Мы знаем, кого ищем. Весь вопрос в том, в достаточности доказательств для того, чтобы предъявить обвинение. Мы не плутаем.
2: У нас есть определенное мнение и по заказчику преступления, и по исполнителям... Взгляд Юрия Скуратова. С 1995 по 2000 годы генеральный прокурор России. Как говорят, прокурора бывших не бывает. Я, конечно, не буду называть фамилии, но повторяю, что основная версия была связана именно с попыткой Листьева навести порядок на рынке рекламных услуг, оказываемых Первым каналом. И отсюда у него образовались противоречия которые были вот разрешены таким способом, как убийство.
5: Я думаю, что это убийство относится как раз к тем убийствам, к разрядам убийств, которые никогда не будут раскрыты.
2: Я могу сказать, что давления никакого на следствие не наблюдалось. Взгляд Юрия
4: Скуратова. С 1995 по 2000 годы генеральный прокурор России. Мало
2: бы отважилось людей, которые попытались бы на нас давить. Ну и потом статус прокуратуры в то время был несколько иной, так сказать, да? И э, я могу сказать, что были другого рода сложности. Прежде всего, связанные э, с попыткой воспрепятствования расследованию. Э, значит, некоторые фигуранты, которые проходили по этому делу, постоянно меняли мобильные телефоны, предпринимали меры по тому, чтобы заполучить документы какие-то из дела, оперативные материалы, подкупали часть сотрудников оперативно-розыскных служб. Была утечка информации очень активно из уголовного дела. Угрозы в адрес Петра Георгиевича Требоя пошли, когда мы уже вышли на финишную прямую. Все понимали, что это дело чести, правоохранительных органов раскрыть. Но я не буду скрывать, и само следствие допускало определенные ошибки, в особенности вот на первых этапах. Взаимоотношения у следствия первоначально не сложились с Альбиной Назимовой, которая, в общем-то, не пошла на контакт со следствием и замкнулась, нам практически ничего не говорила. Многие свидетели по делу, и ныне работающие на телевидении, испугались просто, если говорить таким обыденным языком, и замкнулись в ходе проведенных допросов, практически ничего не говорили. Причем как раз из них есть те люди, которые потом кричали, нашу, нас же обвиняли, прокуратуру в том, что вот вы не раскрыли это дело. Были и такие люди взгляд журналиста
4: Владимира Мукусева.
1: Убийство Листьева это то, что в конечном итоге перечеркнуло само понимание. Свободные, в кавычках, конечно, но все-таки свободные независимые средства массовой информации в России и демократия в России.
0: Убийство Листьева.